1: ¿Vale la pena vivir? ¡Surprise, motherfucker! Y claro que sí, solo es un día más Así que desahuévate y sonríe Que eres uno más de los tantos Jodidos pero contentos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes Aquí seguimos, al pie del cañón Jodidos pero contentos En un programa Exacto. especial En un programa que vamos a conversar De lo que tanto nos gusta El tema audiovisual y que eh, mejor con uno de los máximos exponentes del de cine ecuatoriano, actor, eh, y bueno, también hablar un poco del proceso, de todo lo que sucedió con un nuevo material ecuatoriano, no me digan Ecuador, ya saben, Ecuador en la casa, gracias a toda la gente que sigue reproduciendo nuestro contenido en Spotify, en las diferentes plataformas digitales y también por supuesto en YouTube, estamos en todos lados. Mi nombre es Hugo La Verde, estoy una vez más con el señor Byron Mosquera, ¿cómo estás Byron ¿Qué tal? A la gente,
0: eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de en qué momento nos estés escuchando, pues muchas gracias por elegir, meter el dedo, darle clic y pues nada, no dejemos esperar a la gente, hermano, claro, ni, claro, ni claro. tampoco al, al invitado, porque... Mucho hay que hablar. Mucho de esta esencia de, de, de este guayaquileñismo que nosotros tenemos, <risa> eh, representado por alguien que se ha hecho prácticamente... Eh, pues, ha llevado la
1: bandera de, de sí, un, algunas expresiones del, del... Tiene un peso claro.
0: en el colectivo popular guayaquileño, ¿no? Sí. Claro, claro, eh, claro, A través del arte, que eso es lo mejor y pues aquí con nosotros nuestro querido amigo y, y invitado del día de hoy, el señor Andrés Crespo. ¿Cómo estás Andrés?
2: Caballero, mucho gusto, mucho gusto un gusto estar con ustedes aquí a la distancia
0: Andrés eh, bueno pues está ahorita invitado eh, y hace tiempo yo quería contactamos hace como un más de un año atrás, ¿te acuerdas que, que te ustedes tenían sí. un proyecto con, eh, con Aves Jaramillo eh, del Bochinche que ahora lo han dejado un poco en reposo. Abel lo he visto que también está medio ocupado también con, con su programa de televisión. Pero... pero con, con Víctor, ¿no? Con Víctor está ajá, en Tel Amazonas, creo que es. Uh -huh. eh, sí, sí. Pero desde Quito. Desde Quito creo que están el, eh, los manes, ¿no? No,
2: en Guayaquil. En Guayaquil. Grave. Tiene, tiene sí. más un
0: tinte quiteño eso ahí que, que guayaquileño. No sé por qué, pero.
2: Puede ser por el canal que es quiteño.
0: Sí, sí pues. claro, claro. Pero, pero bueno, ellos tenían un, un, un podcast. Eh, aún todavía pueden encontrar los, 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 los programas ahí en Spotify de, de, del Bochinche. El Bochinche Podcast, que era. Un ustedes? podcast,
2: un podcast eh, de pandemia que se llama.
0: Podcast de pandemia, claro, ahí salió. Oye, y nosotros también, realmente. Esa es buena, ¿no? Uno por eso, pandemia... Por eso es que era un live Ajá.
2: nomás, pues no nos veíamos, era un live
1: de, de yo esté con él. Oye, esa es buena, Andrés. En pandemia uno andaba buscando qué consumir, pues, ¿no? Uno se desesperaba un poco. Yo me, me acuerdo que me cansé de ver documentales, me cansé de ver series. Eh, ¿Cómo te pegó la pandemia a ti? ¿Qué, ¿Qué comenzaste a ver? Aparte de que arrancaste algún proyecto... Eh, me imagino que algunos se suspendieron, ¿no?
2: Eh, yo, yo la verdad es que al principio totalmente encerrado. Los primeros cuatro o cinco meses no pasó nada, pero... A ver, por, por mayo, eh, marzo, abril, mayo, por junio creo que ya comencé a, hice una, ¿qué hice? Hice una, como una serie web, una miniserie web con Gabriela, con Gabriela Gis, con un Laboratorio, se llamaba, me parece, la productora que hizo eso. Yeah. Eh, y comenzamos a grabar una serie web, yo desde mi casa y ella desde la ella y el director, del, el director desde la suya, o sea, hicimos toda una jugada digital. Eh, internetera y, y grabamos esa serie. Ya no me acuerdo. Ya tú tú ya no estás. Me parece que se llamaba. Ya no me acuerdo bien. Pero bacán fue ese fue y de ahí seguimos caminando. De ahí seguimos caminando. Dice qué más. Dice pues el estándar. Terminamos de escribir un estándar. Lo presentamos. Lo grabamos. Lo subimos a Choloflix. Se llama. Nunca fuimos felices. O sea, la verdad es que a veces yo si sí miro para atrás y me doy cuenta que sí sí, 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 sí nos hemos movido en, en pandemia igual. No ha habido no ha habido no ha habido friend. Hoy.
0: igual estabas comiéndote esa película eh, de, de todo el, el, el pito ecuatoriano el cambio de presidente y, y eso te, te entretenía un poco pues también conociéndote a ti en ese, en ese aspecto sí sí estaba o sea,
2: fue, el Ecuador no para de el, es un circo ¿no? entonces aquí uno siempre está entretenido en todo lo que está pasando sea duro o no pero sí se sí se sí se vacila sí suceden cosas todo el tiempo no estaba pensando en algo en particular que pero cambiaron cambi han cambiado han cambiado las cosas la pandemia sí fue una experiencia muy muy radical para sí. todo el planeta hablando creo.
1: hablando de proyectos y para ya comenzar a meternos en materia a propósito de esta conversación hemos contactado eh, a Andrés Byron hizo el contacto para hablar eh, Hace algún tiempo hemos estado, nosotros tenemos un apartado de cine aquí, que subimos todos eh, los días viernes a las diferentes plataformas Se llama Canguil, Canguil nombre eh. guayaco eh, ecuatoriano si los hay para que no, un producto que no puede faltar Que en, algo,
0: eh. mira, nosotros nosotros hemos recorrido parte del mundo bueno, tú más que yo, y Andrés creo que más que nosotros dos ah. En ninguna otra parte del mundo se conoce al popcorn como Canguil sí.
2: No, no, el Canguil solamente se dice en el Ecuador, en el... y creo que Creo que es
1: una palabra común a todo el Ecuador Sí. Eh, ¿eh?
2: En algún momento podríamos llegar a decir que la palabra canguil es lo único que une a los ecuatorianos
1: Es la plena, ¿no? Porque no hay, no hay como que un, un término universal ahí, ¿eh? cada región tiene la suya este, hablaba, hablaba, del, hablaba del proyecto que vamos a tocar a continuación eh, en, este, en este apartado hemos intentado eh, hablar un poco de cine latinoamericano Hemos hablado un poco de cine argentino, con apoyo del cine español también eh, uno de los videos que tiene más reproducciones es el review que hicimos de la Odisea de los Giles eh, y bueno, ahora con mucho orgullo vamos a hablar de un proyecto ecuatoriano un proyecto ecuatoriano que tomó algo de tiempo pero que ya se estrenó las, en todas las salas de cine el día 18 de, de este mes, eh, arrancó con, eh, de lo que he leído, muy buena acogida eh, en las diferentes salas de cine, hablamos de El Rezador, eh, proyecto de Tito Jara junto con Andrés y con eh, Carlos Valencia, ¿no? también después de un reencuentro claro, de más Valencia, de 10 claro. años ¿no? estuvieran allá en, en, en Pescador trabajando eh, con Sebastián Cordero bueno
0: cuéntanos un poco Andrés Pero Carlos creo que no estuvo en, en... Estu Carlos estuvo en pescador ¿no? Carlos estuvo en Pescador claro claro
1: claro que sí este pues cuéntanos un poco cómo llegó el, el, el proyecto, cómo cómo te acer cómo se te acercó ese proyecto y eh, la decisión ¿no? en ese momento importante de, de que, no, que no se conoce, que es un poco muy, muy personal diría yo de, del actor o de quien encara pues, esta, esta aventura que es una película ¿Cómo, cómo lo tomas tú? ¿Cómo decides?
0: Aparte que tiene un trasfondo también, tiene muchos años
2: de producción esa película Sí eh, esa película se terminó de rodar 10 eh, días antes del 16, aproximadamente 10 días, una semana antes del 16 de marzo que comenzó la cuarentena en el Ecuador y Tito la tenía, la venía trabajando hace mucho tiempo, yo no me acuerdo cuándo se cuando se estrenó a tus espaldas pero ha de haber sido 2013, por ahí a tus espaldas, uh -huh. y desde ahí esta es la segunda película de Tito entonces, Tito eh, inicialmente Tito, yo creo que tenía, quería tener un elenco más, 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 más internacional, más amplio hubo una búsqueda, habló con, con otras personas, tengo entendido eh, pero finalmente las cosas no se dieron y, y claro, uno, para uno siempre es un misterio, ¿no? Yo no sé en qué momento pensó en mí, pero definitivamente en un momento dado yo sé que voy a tratar de trabajar con este man? y me, Yo ya había leído el guión, porque el guión pasó por un taller de guiones, por un filtro de taller de guiones de, de Berta Navarro, que eso lo, eso lo maneja Sebastián Cordero en Cuenca, en el Festival de Cine La Orquídea, ah. existía ese taller durante unos cuatro años, y yo era filtro de lectura, entonces yo lo había leído, yo lo había leído y tenía algunas observaciones pero en todo caso eh, me pareció un guión muy poderoso y finalmente me lo mandó Tito después ya maquillado y yo lo leí lo discutí con él nos sentamos, hablamos de plata y cerramos el trato
0: buenísimo ah buenísimo es
1: de una es una ahí
2: no
0: pero en qué, en qué año más sí. o menos cruzaba eso de ahí pues o sea estamos hablando que 2012 2013 por ahí no o más 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 adelante ¿Qué cosa? ¿Cuándo hablé con Tito? Claro, pues cuando se cerró ya, como quien dice, tú vas a hacer el, el parte del elenco. No, en tu
2: el, el 2019, se, se cerró en el, en el 2019, los primeros meses del 2019 o quizás a finales del 2018 y en el 2020 ya en febrero estábamos filmando.
1: Es una, es una película que, eh, bueno, de, de lo que he podido leer, eh, se filmó en, en un periodo bastante corto, Andrés, me, me, me equivoco, eh,
2: no, o sea, no realmente. Aquí las películas en el Ecuador casi Ajá. todas se ruedan entre, entre cuatro y cinco, cuatro, semanas. cinco
0: semanas. Claro, sí, eso es lo que más o
2: menos... Okay. Se sí, o sea, sí. Eh, y esta se, se rodó en cinco semanas y, y estuvo bien, o sea... Eh, podríamos hacer un cálculo por páginas, pero... No sé cuántas páginas estaba rodando Tito al día. Eh, digamos que fueron cinco por, cinco por seis treinta. Para un guión de 90 que es tres páginas al día.
0: Ajá, más claro, o menos. más o menos. Uh -huh.
2: No está mal, tres páginas al día no está mal. Es relajado, está relajado.
0: Está relajado. Sí, bueno, ese es más o menos el ritmo de, de trabajo que se. Es que no puedes exigirle
2: más a la gente pues, también, o sea. Sí, no, ¿para qué? Y 12 horas, chato, chato. Mis claro. sueños son las 10 horas. Yo preferiría, algún día quizás lleguemos a las 10, pero acá se rueda 12 horas. Pues, o sea, 12 horas en películas, ¿no? Ya, de, digamos, dentro del ambiente más eh, delictivo, digámoslo así, de la publicidad, pues la gente rueda a 16. Es que no hay sindicatos, no sé. pues donde no hay, no hay sindicatos no. El resto es cuento, pues nadie respeta nada. En el mundo así funciona el capitalismo, y esa es la realidad. Y yo no, no me quejo del capitalismo, pero ese es el éxito de Norteamérica. Norteamérica tiene sindicatos, pues hermano.
0: Sí, la es gente verdad. Cree
2: que, claro, es verdad. la gente cree que, cree que el capitalismo es algo que está libre del sindicalismo. Es inherente, no puede haber un capitalismo sano sin un sindicalismo fuerte, porque sería feudal. Solamente eso es una planadora
0: nomás. Claro, pues ya Rosaría ya está parte del fascismo de, de, del sistema que comienza a llevárselos por así. O sea, ya de por peso, pues, ¿no? O sea, por peso, claro. Y, claro, ¿no? sí, y en el... y, y Ecuador se han manejado esos ritmos. Eh. Si tú haces un cortometraje, está durando tres días más o menos. Y si haces un documental, dura un poco más, por lo que. Pues tienes que moverte a, a un sitio en, en, en concreto. Sí, sí, sí me ha pasado eso de ahí. Estuve en la producción de, de, de me acuerdo, de la serie de, de Julio Jaramillo en su momento. Estuve ahí dando la mano. Y bueno, esa era otra cosa, porque era una serie también, pues, ¿no?
2: Pero ¿y cuántas horas grababan al día? ¿No te acuerdas? Sí,
0: si era también medio despiadado, también como 10
2: horas al día. Eran... Yes. Claro, es salvaje. Sí, 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 es bien fuerte, pero no sé, pues, o sea. Habría que ver en qué momento verdaderamente el sindicalismo puede tomar fuerza de ley. Si no es, tiene que tomar fuerza de ley. Es no medio complejo porque,
0: porque también al principio los, los sindicatos eh, tienen que sustentarse en algo. pues, ¿no? Y por lo general las manos que dan ahí son las entes privados y públicos también a veces, pero más privados. Eh, hablando de, del billete, pero pero no 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 pasa pues en Ecuador pues, el... o sea lo que
2: tienen que organizarse son los gremios pues los gremios tienen que, que, que crear el sindicato y crear y que nadie quiere poner un billete que nadie quiere poner un billete pues entre
0: ellos no quieren poner un billete
2: pero no es cuestión de billetes es cuestión de, de voluntad política o sea tienen que tener fuerza política para lograr que pase la ley si gremios aquí de audiovisual hay bastante ah eso tienen sí que... es verdad yo me yo me he alejado de la, de, de la política audiovisual, te confieso. No, no. Ya, lo sabes, sea, ya no se a marchar. Ya. Otra cosa. ya no se deja marchar. Tío. No, no, pero hay gente... O sea, yo me voy... Yo, yo me metería con todo, pero simplemente he estado en otro dato. Pero hay gente que ha estado ahí muy metida, trabajando muy duro, pero... El poder del mercado es fuerte, pues sino es que hay que quebrarlo en algún momento y, 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 y educarlo. Es como que tienes que educar al monstruo, porque si no el monstruo lo único que hace es pensar en billetes.
1: Claro, okay. Andrés. Eh. Este, volviendo al volviendo proyecto, eh, sí, ¿cuál, a... ¿cuál, cuál, ¿cuál es la, la mística o cuál es el? Eh, a ver, se habla de que fue una en, en total del tiempo fue más de 10 años en, en cuanto a producción, producción y todo, no, incluido el, el, el lo que hemos hablado, el horario o más bien el toda la organización de, de, de filmar y de rodar. Eh, este tiempo, tomando en cuenta que conoces, tú que estuviste parte del proyecto porque por qué se habla de 10 años?
2: Todos todo son los proyectos son así, Ajá. la gente habla de 10 años desde el día en que más se sentó en la computadora a escribir okay, okay. entonces tú primero escribes un guión el guión está dormido, después lo pules, después lo mejoras después lo mandas a un concurso, después comienzas a conseguir plata y ahí te queda frenado un año dos. o dos sea,
1: okay.
2: los proyectos son así, y no solo en el Ecuador honestamente, un proyecto cinematográfico siempre se demora algunos años en levantarse y en, y en comenzar a rodar, en todos lados entonces eh, es eso verdaderamente es eso es eh, eh, me parece que son procesos naturales obviamente podrían ser mucho más rápidos, pero todavía no sucede pues en el Ecuador también igual sigue siendo un poco más lento, pero ahí va
0: el, el rezador, bueno, estamos hablando netamente desde lo que hemos podido leer y, lo, y, y, el, y el trailer que me parece eh, una, tiene una estética eh, y, y un guión muy bonito armado ahí para, para darte a entender de qué va a tratar la película, eh, me parece eh, eh, o sea me parece que está bien editado y bien formado el tráiler y está sí, recontra sí, vendedor, la película también eh, no es un
2: tráiler engañoso no es un tráiler engañoso para nada no, la na, película o sea, tiene o sea, espero que
0: no, no. pero juega mucho. ¿Hay mucho sí hay mucho es verdad eh, claro y de películas ecuatorianas de ¿no? también. Eh... De
2: todo, hay trailer, trailer engañoso ahí en todos lados, pero verdaderamente sí. esta es una película bien honesta, bien fiel a sí misma, bien y bien pura en su esencia. Es que Tito es así. Me, me, encanta, el, el, el... me encanta el trailer que juega con esta
0: vaina de. de, de y En el guión lo, lo dice y lo dices tú, ¿no? Tu personaje de, del mago, ¿no? de cómo de un show de magia y lo que hace el mago durante el show de magia uh -huh. y prácticamente pues de eso es lo que va a tratar la película no eh, es sí eh, Carlos Valencia tiene a su esposa eh, la cual hacen que ilegalmente una niña comience a al parecer eh, lucrar a, de la fe no eh, sí se hace lucrar uh -huh. de la fe de que la niña comienza a adivinar cosas así verdad eh,
2: Sí, es un thriller como un thriller de fe. La, la niña Ajá. es una niña que tiene poderes particulares y la gente que está alrededor de ella trata de no trata, sino que lo utiliza ese fenómeno para, para hacer billetes y obviamente eso lleva a otros
0: problemas. Por ahí va la trama. Pero tú haces de un falso sacerdote, falso profeta, ¿qué mismo eres? ¿Eres no, no, un no 16, Es un empresario, pero...
2: solamente que es un emprendedor
0: un, de la fe, un ¿verdad? cuentero,
2: es, es un cuentero, un cuentero. De, es un traficante de la fe, o sea. El man se mueve en varios ámbitos, en varios ámbitos, en Ahora, es eh, multifacético. Ahora, es como hacer podcast, no es lo único que tú haces. ¿sí?
0: Claro, claro, obvio. Eh, ah. <risa> un ejemplo ahí. Oye, pero esta, esta vez ya no es el man fregado, fregado jodido que te toca sacarlo adelante o, o, o también es de... Vamos a ver mucho de eso.
2: No, sí, es, es lo, es, es, verdaderamente es lo mismo. Yo no sé, a mí me toca mucho de esos personajes. <risa> es un man que está jodido y que tiene que salir de un hueco y encuentra cómo salir del hueco y a lo que sale del hueco ha descubierto cosas nuevas acerca de sí mismo, que básicamente es lo que se conoce como la la trayectoria del héroe, pues. Claro, claro. El camino del héroe, eso que los gringos llaman The Hero's Journey. Mm -hmm. sí. O sea, entonces ese es más o menos, solamente que, claro, aquí ese Hero's Journey no, tiene, no, 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 es, un, no es el elegido, claro. porque en el icono tradicional es como un elegido de alguna huevada, no así les gusta hacer, es como una, un camino más de cine gringo, ¿no? De la, claro. Pero acá no es un elegido, simplemente es un sobreviviente.
1: Eh, pero en, eso, eso es. en esos casos casi dos minutos y un poquito más que el tráiler efectivamente además de la estética hay un hay un peso enorme en, en los diálogos la, la analogía que decía Byron que se habla de, del acto de magia con eh, la estafa directamente porque es verdad lo que me recuerdo, recuerdo un poco que dice no el mago distrae con la derecha y con la izquierda Agarra lo que puede palabras más palabras menos hace lo que le da la gana hace, sí hace hace lo que le da la gana es muy interesante Ahora, particularmente en, el, en la historia o en el relato, esto es muy de, del folclore, diría yo sudamericano particularmente, ¿no? no solo hablemos de Ecuador, el tema de lucrar con la fe ha tenido muchos ejemplos. Eh, yo
0: creo que hasta eh, a nivel mundial podríamos decir. Pero, pero
1: creo que en Sudamérica es mucho más latente, pues tienes a Brasil con el pare de sufrir, en Argentina tiene muchos casos de estos aquí también, Ecuador ni que se diga casos latentes todavía, que al día de hoy son puros saltos de fe y que esos saltos de fe implican eh, la manutención de comunidades religiosas. En diferentes lugares del país. Es verdad. Eh, sí. Eh, sí, pero, pero,
2: pero no, a Estados Unidos no le gana nada
1: ti. Ah, ah no, claro, ah, sí, sí, sí. Cae
0: un montón. Te hablo,
1: te hablo del folclore como tal, es decir, eh, todos los ele elementos que tienen estos saltos de fe o estas historias eh, que creo que se que trascienden fronteras a, a en Sudamérica. Creo que hay un patrón, ¿no? Un patrón este de, de la niña, del de, de altar, inclusive de, de cómo se vive la religión a nivel sudamericano, Andrés.
2: No, sin duda los íconos, digámoslo Ajá. así como tú exactamente lo estás diciendo, la iconografía y la idiosincrasia propia de ese tipo de salto de fe es muy latino, pero económicamente hablando, los millones que mueven los televangelistas griegos, es incomparable, pues, y eso ni siquiera necesitan ir a la casa de, 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 del cuenteado, pues, este, Claro, te comen la cabeza desde la tele pero así es la democracia, ¿no? Si quieres entregarle tu dinero a un pobre hijo de puta, o sea, que, o sea, así si es la Johnny. Pues, ahora o sea, ya
0: no, hacer. ahora ni ni siquiera hacen desde la tele, ahora de Facebook mismo, nada más. Claro, pues ponga ahí tu donación, dice, te, te
2: dice. A mí me un montón. O sea, no, o sea, yo personalmente por lo menos preferiría meterme en un cuarto con una niña que me va. A ayudar en mi vida, pero creerle a alguien que veo una pantalla ya Claro,
1: me claro el, mensaje, el mensaje final es eh, conecte tu tarjeta con tu cuenta de Facebook y ahí podemos, claro. con, podemos continuar hablando, si no se, se cancela la sesión. se este... claro,
2: si había uno que te decía tocar la pantalla, había una película, me acuerdo que había uno que decía acérquese y ponga su mano contra la pantalla, ponga su mano. La verdad es que el mundo es que ¿sabes qué pasa? Eso de, de mover una mano y, y trabajar con la otra, es una gran metáfora, es una metáfora, ¿sabes qué? De la existencia misma, ¿sabes? Sí. Porque la vida es así, la vida trata de distraerte y cuando estás en silencio, ves la verdad, ¿no? Te ves a ti, a ti mismo por dentro, recuperas la esencia, pero todo el tiempo hay esta bulla y este reflejo y esta imbecilidad gigantesca de, de hoy en día, de las redes. Y, y siempre ha habido, ¿no? Cualquier cosa que sea para distraerte y hacerte olvidar de que de, de, de quién eres por dentro entonces es, es es tenaz la verdad en ese sentido la película sí tiene una tiene esa profundidad que es algo muy extraño. Es muy, muy
1: interesante. Eh, en el caso particular del rodaje, eh, una pregunta, eh, Andrés. Eh, ¿Cómo uh -huh. es Tito para, para rodar? ¿Puedes sugerir, puedes agregar algunas cosas de, de personales eh, tuyas en cuanto a la ejecución del personaje y su conformación? o, o cómo, ¿Cómo te sentiste ya en el rodaje? No? ¿Puedes aportar con algo o es un poco cuadrado el tema? ¿Cómo, cómo se va dando? No, el... no, tito, tito es abierto. Tito uh -huh. es abierto.
2: Yo, yo nunca he rodado, yo nunca... Yo nunca he, he entregado mis líneas al 100% okay. de lo que yo leo en el guión. Quizás en algún momento debería comenzar a hacerlo, honestamente. O sea, si es que en un momento dado estoy caracterizado de cierta forma, podría concentrarme más en la actuación. Pero yo no me concentro tanto en la actuación. Lo que a mí siempre me pasa es que yo estoy pensando en el verbo. O sea, yo estoy pensando qué voy a decir y cómo lo voy a descargar porque a mí eso es lo que me gusta, a mí me interesa mucho la tradición oral, esa es mi fascinación personal, la descarga de la gente, porque eso es como con lo que yo siempre viví desde chico, y siempre estuve analizando, y... entonces siempre lo he manejado por ahí, por el lado del verbo y del carácter, y Tito no, con Tito ofrezco, y trabajamos con Raúl teva que era como una suerte de, de coach de diálogo, de coach de actuación, eh, un español loco que vive por aquí, es mi pana, está viviendo en la playa ahorita, es un sujeto de... es como, no sabría qué decirte, pero es una persona de muchas facetas. Ha sido músico, ha sido actor, ha sido coach de actores, hace castings y, y, y ahora vive en la playa, entonces <risa> es, es un man muy interesante.
0: O sea, es como pero una fanesca dentro de una persona. ¿no?
2: Eso, eso, <risa> eso, el verbo, el verbo era primordial, ¿no? Yo quería volverme más loco y hablar más huevás, pero pero, pero era, estaba contenido, ¿no? igual era como un, Tú sabes que el sapo es contenido, pues el sapo no puede ser tan abierto.
1: Claro, el es, sapo,
2: tiene que mostrar las cartas sapo, de a poco. Claro, claro, esa es, esa es. Entonces por ahí me manejé.
0: Oye, eh, ¿Vi que todo se, se filmó eh, la mayor parte en la sierra o casi todo fue en la sierra? Todo, todo. A, a ti que te bueno, canta hay el frío.
2: en la costa, pero es todo en, la sierra, todo en la sierra,
0: ¿Y cómo fue ese rodaje porque a ti que te canta el frío? Pues medio complejo ahí. No,
2: yo eso fue, fue muy duro, la verdad. Fue duro, <risas> fue duro, fue duro. Fue duro. A mí lo único que me gusta de la sierra es de la gente. A mí yo tengo muchos amigos en la sierra y eh, en, los entiendo, entiendo, entiendo la cultura, pero a mí la altura no me gusta. Y el frío tampoco. ¿En dónde se grabó esto? Me encanta eso se rodó en Atucucho, que es una invasión gigantesca en las faldas del Pichincha, es Guau. como 600 o 700 metros más alto que Quito, te ah,
1: claro con la Estamos boca abierta arriba, en esa claro. el barrio es
2: increíble ¿Qué?
1: con la boca abierta ahí grabando pues hermano, porque tienes que agarrar aire pues, si no, como
2: duro, 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 pero, pero Atucucho es increíble porque como es una invasión y como tantas otras invasiones, pues fue de la época de los 80 en el febrero escorderismo, ahí arrancó a Tucucho, un poquito más tarde, quizás 88, 89. A Tucucho quiere decir eh, el bosque del lobo. Y como es invasión, y todas las invasiones, pues como todo el mundo sabe, va gente de provincia, pues. O sea, claro. porque la, una invasión invaden es desde afuera, pues no es que anda claro, gente en claro, la de... calle y ahí va a conseguir calet, pues, hay gente de Esmeraldas, hay gente de Manaví, hartísimos quiteños, de otras provincias de la sierra, eh, muchísima gente de Venezuela, muchísima gente de Cuba. Entonces las calles de noche estaban prendidas, o sea, si tú quieres ver gente en la calle en Quito de noche, tienes que irte a Tucucho, yeah. Quito está muerto. Claro, claro. Quito luego, aquí te duerme
1: a las ocho y me media, nueve, ya están
0: en el sobre los manes.
2: No, en Tucucho la gente está en la calle bebiendo en la vereda.
0: La vereda. Ah, bueno. En todas las esquinas. ¿Será que, claro. ¿Será que, mijo, acá acá tenemos que hacer lo mismo? Era una invasión no, aquí, no sé. Sea, acá, acá también,
1: la gente ya. <ríe> fin de semana y todo, ya. 8, 8 de la noche, 9 de la noche, ya en el sobre, loco. Y uno ahora recién está prendiendo la radio
0: y. Es que, hermano, acá es bien difícil. Pues, ¿a qué? O sea, tomar una biela en la, en la vereda no puedes. Uno
2: es... O sea, todo es adentro, en locales.
0: Claro, ah, no, o sea. La nomás. La... Es que, primero, si te tomas una biela afuera y estás manejando está eh o sea, estás ahí corriendo un riesgo de, de pagar unas, unos 10 mil dólares en multa, no, claro en bajito, pero, pero afuera, y unos tres días de carne.
2: Pero, pero afuera de un 7-Eleven no puedes tomarte una No, piedra, nada, no, nada.
0: No, no. nada. Pasa
1: o sea, la patrulla y te levanta.
0: Claro, pasa una patrulla y te levanta ahí mismo. No, no puedes. ¿Ah, sí? Sí, claro. Oye, y estos
1: manes, estos manes, bueno, no sé quién aprendió de quién. Yo creo que seguramente aprendieron de, de Sudamérica, porque eso es Sudamérica. <ríe> estos manes hacen la misma que los de la CTE, pues los manes ganan escondiditos atrás de los árboles. Ajá. Uh -huh. Ya, y los manes claro. ahí, cualquier man que pasa soplado, cualquier man que ve ahí medio medio sospechoso, o boom de una. Y, y tienen unos dos chargers, pues tienen unos carros que van de 0 a 100 en, en 3 segundos. Claro. Entonces ni, ni cómo hacerte loco. Pues entonces, es jodido. Acá, acá, ese, ese tema, ese tema es jodido y no quieres intentarlo porque realmente te puedes cagar la vida por una simple. O sea, li,
0: literalmente el que, el que lo intenta o el que se atreve a. a andar retando a la ley, aquí la verdad es que es un inconsciente. ¿Hay, hay alguna
1: patología de por medio ahí, yo la verdad es que más que inconsciente ya, ya habría algún problemita mental. O, o realmente
0: quiere meterse en problemas y deshacerse de su vida, como está,
2: no y darle un giro. Oye, ¿y, y puedes tener un contenedor abierto de, de licor adentro de un carro en el estado de California, ¿o no? No.
0: Acá para o sea, no ir en el lado del
2: pasajero tirándote un beat.
0: todas <risa> no, las
1: bebidas alcohólicas Mira. tienen que ir en el baúl y selladas. Y selladas. En el baúl y selladas. Y sellar, ya, sí. Sí. Si no, yeah. sino un, un, un DIY, ¿no?
0: Sí, también le meto en un DIY a la persona que está de, alcoholizándose y, 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 ¿no? y la, y, mientras el otro está
2: manejando. La verdad es que Norteamérica, hermano, yo, lo, yo, <risa> yo respeto mucho, o sea, me parece que es heroico que logren vivir allá. Oye. Yo al, al quinto día, al quinto día, este, ya puedo regresar. Oye, pero desde San Diego hasta Salinas. Pero, y, pero, oye, pero va, es un
1: cabello eh. de risa, pues loco, porque te dicen, ok, no puedes chupar en la calle, pero abres una cuenta bancaria y te, y te entregan una AK-47, pues loco. Sí, no, claro, claro, claro. No te puedes chupar en la calle. <risa> claro, claro, oye, te iba a preguntar, eh, hablando de, de, del proyecto, eh, a propósito. Eh, a ver, en Pescador tuviste menos, mucho menos tiempo eh, en cuanto al, al metraje y todo lo que se pudo ver con, eh, con Carlos Valencia, ¿no? Eh, ahora tienes una química mucho más extendida en pantalla y creo que eso es algo sí, que hay que tocar. Sí. Particularmente, particularmente Carlos, eh, eh, en la memoria colectiva del consumidor de cine ecuatoriana tiene un, un espacio bastante eh, especial, igual que tú. Eh, cuéntame, cuéntame esa, esa, esa experiencia... Bueno, que en este caso fue, eh, que se repitió, pero ahora con mucho más tiempo, ¿cómo anduvo ahí esos, esos diálogos, esa química ahí con, con ellos con Carlos, que es un gran actor también?
2: Bien, bien, todo tranquilo, es que Carlos, Carlos pues es una leyenda, ¿no? Carlos es el origen de todo lo que sucede, o sea, sin Carlos no habría muchas cosas que existen hoy en día, o sea, definitivamente cuando Sebastián lo casteó para ratas, pues... Fue el germen de muchas cosas. Sebastián finalmente es el germen de, de, del cine moderno ecuatoriano. ¿no? Entonces, trabajar de nuevo con Carlos es chévere porque los dos somos personas. No sé si porque somos costeños o por, por nuestra forma de ver la vida, pero... Eh, que lo, y lo mismo me pasa con Sebastián, que es que no necesitamos hablar mucho, no, no hablamos mucho. ...entre nosotros acerca de la escena... ...o de lo que vamos a hacer... ...por lo general no... ...no hay mucho de qué hablar, o sea... ...las cosas se entienden y medio... ...medio intuyes algo... ...y se maneja todo más bien de un ...de una forma intuitiva, silencioso... ...tranquilo... Eso es, ...esas son las características... ...es que así mismo es Carlos, Carlos es como muy elocuente... ...pero a la vez... ...es difícil de describir... ...no como muchas veces la gente... Los humanos, digamos, tratamos de poner todo en palabras, ¿no? Pero Carlos es de esas personas que sabe que muchas veces no es necesario. Claro, pues
0: ya también Como los me... años de experiencia también le dan este sustento para, para llevar a cabo un personaje en el cual pues, él se sienta más cómodo y, y si sabe que va a trabajar contigo, pues... Hay una química ahí y una camaradería de hace años y es más fácil, creo
2: yo. Sí, despacio, ahí hacemos despacio. Yo he aprendido mucho de él. Yo tengo la virtud, de, en serio, de, de, de aprender de la gente mirándola. Siempre he sido así. Entonces yo lo veo al man y me doy cuenta que es lo bueno, pues, o sea, que es lo que el man está haciendo, que lo lleva a donde está. Y es eh, fácil emularlo, pues, hermano. O sea, simplemente... Hay que, hacer, hay que hacer lo que uno ve que le parece que está bien Eso
1: Andrés, este, en cuanto a la recepción ¿Cómo, cómo viste la gente? A ver, eh, han pasado algunas cosas Hablamos de la pandemia y el arranque Creo que la pandemia y, la, y toda Esta ebullición de las plataformas de streaming Está haciendo desde hace algún tiempo ya Que la gente vaya mucho menos al cine eh, antes íbamos, antes era una actividad planeada y era un presupuesto separado para que por lo menos, qué sé yo, una vez al mes el menos ácido de los consumidores se dé una vuelta con el pelado el fin de semana por último ¿no? pero eh, ahora ¿cómo, ¿cómo has visto eso ahí? Eh, en el tema de Ecuador, eh, ¿cómo ha sido la recepción?
2: o sea he estado también pensando en eso ahora último y creo que todo volverá a su esencia o sea, siempre es la esencia de las cosas es lo importante, ¿no? Creo que a la gente le gusta ir al cine. Y claro que hay cosas maravillosas que puedes ver en la tele, pero... Y ha sucedido series espectaculares y hubo un momento en que la novela literaria, digámoslo así, tuvo grandes semejanzas con, con series, ¿no? Hubo como una relación con... The Wire parece y ha sido descrita por ciertas personas como una gran novela, ¿no? Eh... Pero a la larga la pantalla sí te abomba. Hay un momento, por ejemplo, en que si yo no sé que hay, un, que hay una buena serie y lo que voy a hacer es perder mi tiempo porque eso es lo que quiero, solamente veo YouTube en la, en la tele. O sea, no, no trato ni siquiera de ir a una plataforma a encontrar algo porque es un círculo frustrante y ridículo. En cambio, si hay una buena serie, yo la escucho en la calle conversando con los enfermos, ¿no? No, que está viendo la serie? Yo escucho medio tazo una y por ejemplo hay un más dice no, ¿qué sé yo? Esa serie es con Dustin Hoffman o esa serie sale Chris Pratt si muertes haciendo de un cartero. Digo, eso suena interesante y ahí la veo. Pero meterte está comprobado las plataformas se han dado cuenta que la gente pasa más viendo más tiempo buscando qué ver que viendo. Claro. Entonces ya no hago eso, yo para si voy a estar hueveando prefiero estar hueveando en YouTube. Claro. ¿Sí me explico? Veo surfear buenas olas. Yo mismo pongo lo que me da la gana, o sea, si yo me da la gana yo pongo Black Beach y estoy viendo a la gente surfear en Black Beach en vivo si uh quiero. -huh. ¿Sí me explico? O sea, hago lo que lo que yo quiera, o si quiero ver MMA, o si estoy chuchaqui que chucha que me gusta ver boxear, por ejemplo, se <risa> muerde. <risa> veo box, o sea, claro, veo lo que lo que mi espíritu necesite más o menos también veo filosofía, por ejemplo puedo ver, qué sé yo una hora de un tratado acerca de los escritos de Marco Aurelio también veo, depende del ánimo depende del ánimo lo único que no, o sea, sí eso, esas son las cosas que yo veo básicamente pero pero nada ya ni me acuerdo que estamos, estábamos hablando de la pantalla, ¿sabes qué pasa? para cerrar este soliloquio te voy a decir que el cine es la esencia y si bien va menos gente al cine, yo creo que se va a convertir de esas cosas que uno le tiene eh, un amor eh, eterno, que es encerrarse en una pantalla en un cine oscuro y negro con otra gente. Nunca va a pasar de moda. Eso, es que no puede pasar de moda eso simple y llanamente porque es más bacán. Ajá. ¿Cómo vas a comparar estar ahí? Eso es un evento social comparado a estar sin bañarte en calzoncillo, en un cuarto oscuro, viendo estupideces. ¿no? Pero ¿Sí claro,
0: el, lo que pasa es que el modelo de negocio parece que se está volviendo obsoleto. No sé cómo le van a dar un punto de giro, eh, porque realmente sabemos que la, la, las grandes empresas distribuidoras de, de, de cine no ganan por, lo que, por el boleto, pues, sino ganan por lo que se, la, la comida que compras
2: ahí. Entonces... Quizás, eso ter... sí, quizás eso termine cambiando oye, oye, claro. y el boleto está más caro y, y se vuelva más elitista pero sí me explico o sea... oye,
1: también, también está el, el escenario que tú le acabas de plantear, porque pues, es muy importante y creo que como ecuatorianos slash guayacos también hay ventajas y desventajas que uno le busca, no es lo mismo ir al cine pagar una entrada básica de 6 dólares y si quieres comerte algo, menos de 15 no vas a pagar, a que te sientes pague 5 latas mensuales y con esas 20 latas te compras una lavacara del chifa y te sientas a comer puta, horas y horas ahí ves lo que quieras. También está eso, ¿no? Hay, gente, hay consumidores y consumidores, ¿no?
0: Claro, hay gente que sí, no le duda. gusta salir de su casa.
1: Pero
2: las, experien las experiencias. Las ya, claro, cada cual decide lo que más le gusta, verdaderamente, ¿no? Eh, y, y no sé. O sea, las cadenas siguen vivas, pero no sé hasta cuándo podrán seguir vivas, pero. No he leído nada, la verdad es que no tengo números, o sea, no sé qué tan duro sea, eh, que la pandemia los golpeó, pero saliendo de la pandemia y con la gente retornando a los conciertos, hay un afán gregario también que puede ayudarnos en este punto, ¿no? que es que la gente quiere verse con otra gente, entonces para eso es ir al cine, ya de estar encerrado viendo o me en la televisión ya han tenido dos años, porque o sea, ya no... <risa> No. Claro,
0: la gente es extrañar hacer filas por una hora, así, ¿no? De comprar tu boleto, eh, preguntarle al frente... Claro, preguntarle sí. al frente, oye, hay cuatro cajas y solo hay una persona ahí, ¿qué, qué está oye, pasando?
1: Esto este en el tema del consumidor, ahora te hablo como una persona que ha estado generando... Eh contenido en, en, en el cine ecuatoriano, ¿no? que ha estado trabajando en varios proyectos, eh, también sería algo importante para ustedes como, como actores, como directores, como, bueno, todos todo los que están lo está en la industria. Eh, hablaste de Choloflix, que es una, es una plataforma eh, que tiene contenido ecuatoriano. Eh, ¿Cómo ves en esa materia Ecuador? ¿No? Sería bueno también una plataforma no solo para el consumo diverso, sino también para que la industria se mueva un poco más allá en, en Ecuador, ¿no? hablando de, de alguna plataforma para ustedes que les dé un, un poco más de visibilidad y que les permita elaborar más proyectos.
2: O sea, cholo es la única Ajá. que hay, ¿no? Sino que no tiene no tiene un fee mensual, sino que tiene pagas por película. Uh -huh. Es que yo supongo que yo no sé por qué lo hacen así, verdaderamente. Quizás creen que, que es la única forma de hacerlo. Eh, no sabría decirte. Yo creo cuál que... la diferencia. Si, si cobran cinco latas mensuales. ¿Cuánta gente podrá verdaderamente afiliarse a esas cinco latas mensuales? Exactamente,
0: pero, porque como no ves a Chuck Norris por ahí, entonces dice pues no, no, aquí no vale la pena.
2: Y, pero lo que pasa es que también depende de cómo lo vean, yo, claro. yo, no, yo no sabría decir. O sea, que yo veo si como
0: cobra... el espíritu ecuatoriano es que tienes que ver por ahí, pues, una cara bonita de aquí el cine de, de, de Hollywood para poder engancharte, pues quizás, no se sé, digo yo. Yo
2: no sé, yo no sé, voy a hablar con ese man, voy a hablar con ese man porque... ¿Hay algún modelo ahí que podría funcionar, que quizás sea más efectivo, eh, teniendo acceso a derechos de más cosas? Dar. Por ejemplo, si, si, tuvieran toda la, si tuvieran toda la serie de, de los derechos a todos los, los adorables entenados. Claro, decirte, pues un algo.
0: golazo, pues loco. claro. Yo no sabía que tu estándar estaba ahí, ya lo voy a consumir, porque
2: yo decía, ¿dónde sí, ¿Por qué ahí por el... está? Ahí está el ahí estándar, ahí está, nunca fuimos felices. Lo voy a comenzar a presentar nuevamente en Guayaquil a partir del de viernes 9 de septiembre en la Casa Sino Fabiani ah, Voy chévere. a hacer una, cuatro fines de semana, cuatro fines de semana vamos a hacer ahí un vacilón
0: Ah chévere, estaba, 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 estaba acá en eso ahí Oye, ahorita que estábamos hablando de esto de plataforma, eh, el de Rezador eh, Para los que vivimos acá fuera de los límites patrios, ¿dónde lo podemos ver? ¿No sabes tú? No, el rezador pronto tiene que subirse también a, 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 al Cholo o alguna otra plataforma Oye, chévere de, que lo compre De lo que claro. sea, está en
1: Europa en HBO Max, ¿ah? Eso es para el territorio europeo ah. Supongo
2: que si tienes como arreglar el tema del VPN, podrías verlo ahí Tenemos que hacer esa nota
1: Sí, en Europa está en HBO Max Yo por si acaso me metí a buscar, pero no, acá no no, no, no hay forma de... No está,
0: no, es europeo, la venta fue a la venta
2: Europa, claro
0: Dile a Tito Jara que Pero hable ahí.
2: Hoy con... día voy a meter candela. Dile,
0: ¿no? Dile a Tito Jara que hable ahí con Joe Biden para que la meta por acá.
2: Claro, ya que se ponga oye, en eh... contacto. Lazo, lazo con Biden.
1: Oye, me, me quiero meter en un tema más personal porque, eh, porque nos, eh, ya mismo se nos acaba el tiempo eh, en, en algunos minutos. Este. Eh, un poco para que la gente conozca otra parte, eh, yo tengo una pregunta que bueno siempre, siempre le he querido hacer acá. Eh, más que toda la gente que se mueve en ese en ese ámbito, en el tema del cine, ¿cuál fue tu primer encuentro con el cine ecuatoriano como consumidor? Como consumidor de cine ecuatoriano, es decir, ¿qué fue lo que primero que viste y que dijiste, oye, bueno, quiero ser parte de esto?
2: En el 96 o 97 yo me fui a ver eh, entre Marx y una mujer desnuda, te diría que fue mi primer okay. encuentro con el cine. Sí, esa película vi, esa película vi. Pero básicamente yo lo que he sido siempre es lector, entonces Ajá. yo siempre había leído y sí había leído un poco de literatura ecuatoriana, no mucho, pero leí Sueño de Lobos de Viria uh -huh. y pensé que eso sería una gran película. Ese fue mi inicio, mi génesis real. Entonces ahí comencé a, a escribir, a, tratando de adaptar el libro y a través de la literatura ecuatoriana fue que traté de hacer cine ecuatoriano y honestamente pues eso comenzó en el año 95, 96 y es lo que sigo haciendo hasta hoy en día.
1: Oye, eso, 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 está, eso está interesante, ¿no? Porque, bueno, hay, siempre hay, hay, hay momentos en, para, para dedicarte a hacer algo, ¿no? Y dices, eh, bueno, esto aquí me, me llevó a, eh, a, o me movilizó a hacer eh, esto acá. Eh,
0: no, eh, le quería preguntar, ¿sabes hasta cuándo va a estar? ¿En ¿Dónde, la, dónde va a estar nomás El Rezador? ¿En qué, plato, ¿En qué cines? ¿Está en todas las salas? El o... Rezador
2: está en todos los cines, en todas las salas Ah,
0: esto está. chévere, porque antes, por ejemplo, me acuerdo que no era así, solo encontraba en ciertas salas, ¿no? Eh, no, ahora como... sí,
2: tiene una distribución bastante completa
0: Está bueno, está eh, bueno. Pues la gente ya sabe ahí que puede ir. A ver, hablemos un poquito de algún otro tema personal. No sé si tengas alguna otra pregunta, Hugo. Eh, sí, yo quiero saber si has
1: dado algún salto de fe alguna vez. este Has tenido algo así como que has dicho, bueno... Sí, bueno, eso, ¿no? La fe no, no tiene mucha explicación. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con la
2: fe, tú? Ah, con la fe. Sí, claro. Yo soy una persona de muchísima fe, yo creo. Eh, así me siento en todo caso. Pero claro, tengo fe en la vida, digamos. No tengo una fe estructurada con respecto a ningún hecho externo, ¿no? Solamente tengo fe en nosotros, digamos.
0: O sea, tu fe pasa tu fe pasa y la demuestras como, por ejemplo, cuando te tocó salir y trotar desnudo porque quedó Liga de quito Campeón de la Libertadores, más momento
2: menos. Es un acto de fe. Es una, es, bueno, no, eso es un compromiso. Eso es un acto de... Pero tenías de, la fe de lo que pase. Yo tenía la fe de que iba a suceder, yo, además yo lo vislumbré que iba a suceder.
0: Sí, es verdad. Yo ¿no? lo
2: vislumbré, yo lo, vi, yo, lo vi, yo 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 lo vi temprano, temprano, temprano en, en la corrida. Me di cuenta que, que eso iba, iba a suceder y, y me, me, me hacía muy feliz, la verdad. Y me tocó hacerlo, pero bueno, así es, hay que cumplir con los compromisos. Pero mi fe básicamente es en la, o sea, yo creo en el espíritu humano, en la raza humana. Oye, eso me parece que... Oye, Andrés,
0: y cómo sea, más o menos para que nos pongas al día, ¿qué, qué ha pasado en los últimos días ahí en Guayaquil? ¿Cómo está la situación? ¿Hay que andar con celular señuelo otra vez? O... Siempre hay
2: que andar... como Si andas en carro tienes que tener señuelo, me parece lo más importante
0: de todo. No, pues y el que va a, pe Pero, y el que va a
2: pata. El que va a pata está jodido. El que va a pata está jodido. <risa> es que a la larga... A la larga en eso nos convertimos en algún momento de los humanos, en ¿no? personas que tenemos que andar con un teléfono en el bolsillo, lo cual es verdaderamente ridículo. Entonces ya pues si vivimos así de ley va a haber otro hombre que se lo quiere llevar, entonces es parte del proceso humano. Si, los humanos vivimos en un, 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 un estado de capitalismo, de, de canibalismo, ¿no? <risa> en el año 1970 éramos 3 mil millones, ya mismo vamos a ser 9 mil millones, entonces... Sí. Si seguimos así, yo no sé por qué la gente se sorprende. A mí la verdad es que lo que más... A mí lo que sí me cabrea es la sorpresa de la gente. Cuando la gente está sorprendida, eso me molesta. Oh, dice que están robando. Claro que están robando. ¿Cómo nos van a estar robando? Si somos un poco pocotón de gente, ¿tú qué crees? Que... Que, o sea, es como que la gente cree que los humanos nacimos para no robar. Es mentira. Los humanos nacimos para robar. Lo normal es robar. Y aparte que me... así comenzó la humanidad. La humanidad comenzó robando. ¿Sí me explico? Y así nos colonizaron también. Pues. Humano, pues.
0: ¿Ah? Y así nos, nos colonizaron también. Pues.
2: Claro, que todo Oye. es un choreo. Entonces, ¡oh! Y se están robando. normal. ¿Por qué creen
0: que están así? <risa> o sea, aparte, que, es que, también... que No hay
2: ningún control.
0: A, aparte que también si te pones a pensar, suena medio eh, ilógico que, que, que existe empleo para mil millones de personas o mil millones de personas. O sea. ¿De dónde oye. saca la gente esa idea? Oye, oye, oye no, 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 no.
2: Hay, hay que hacer una oye, pausa ahí sí. también. Hay que hacer una pausa sí,
1: sí, entiendo, entiendo o sea, pero a ver, ¿verdad? aguanta, pero están poniendo bombas en casas, pues, loco, están estallando ah, bombas. Ah, ese va o sea, no, otra nota. Pues, no, 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 pero aguanta, pero, pues, pero, es que a eso voy.
2: Pero eso esos son procesos de trabajo proceso... la ya. gente está trabajando sino que no se están poniendo de acuerdo las corporaciones se comen la una a la otra así se la tragan a una corporación a la otra, en papeles, en una computadora y cien si mil se quedan sin trabajo. Claro, sí, sí. ¿Sí me explico? Y ahí la gente dice, claro, es un proceso normal. <risa> ¿Sí me que... yeah. Pero unos manes se cabrean con otros manes que no le pagan una mercadería y le ponen una bomba en la casa y ahí la gente sí se asusta. ¡Oh! Es... <risa> o sea, cada cual tiene su sistema de trabajo. Pues, claro, unos me...
0: salen a marchar, otros protestan por Twitter y otros te ponen una bomba pues, en la casa. Claro.
2: Vivimos en... Por supuesto que son problemas que hay que arreglar, sino que Obvio. cuando la gente nos oye... Nos decir estas cosas a mí me achacan Dicen, ese es un salvaje que dice que, <risa> que el papá es el yo no te digo eso yo sé que son problemas que hay que solucionar a mí lo que me da risa es que la gente cree que que la población puede seguir creciendo indefinidamente y todo tiene que estar tranquilo y además reclaman porque hay desempleo yo les pregunto a ustedes tú estabas diciendo ¿por qué tiene que haber empleo? de claro. dónde sale eso de que es mentira pues no tiene que haber empleo para nadie
0: es verdad. El
2: empleo es una cosa que se crea en base a una necesidad. Si alguien tiene una necesidad y alguien se la provee, provee que crea empleo. Pero si no, ¿de dónde sale? Y aparte
0: que, que el sistema de, de, de la palanca pues funciona, aquí en el, supuestamente que en el primer mundo, como en Ecuador también, o en, o en África. o sea Si conoces a alguien que está camellando en un lugar y que necesita empleo, pues obviamente yo lo voy a ayudar a esa persona. Pero así de la nada que te agarren porque nadie te conoce en un empleo,
2: pues... Es un trabajo soñado Pues es bien difícil o sea. Es difícil Y mientras más crece el mundo Se vuelve más complicado Claro Y si un gobierno No está dispuesto a ceder En temas de impuestos En temas de facilidades En temas de seguridad legal ¿Qué empresa va a ir a otro lado A, claro. a tratar de darle empleo ¿A quién? ¿Para qué?
0: Claro pues a gastar dinero ahí en otro
1: Oye, país ese, ese es un tema importante Y también, claro, el tema de, de, de la industria en la que te mueves, Andrés este Estás ahorita, de lo que pude leer Estás trabajando en un proyecto eh, Con un grupo de gente importante Y bueno, cuéntanos un poco de eso Si se puede, y también, ¿cómo ves? Eh, ¿Cuál es el, la radiografía que das de, de, de la industria ahí en Ecuador? ¿no? O sea, hemos tenido que esperar Como siempre, un tiempo prudencial Para que una nueva gran <risa> producción salga Hablo de gran producción ya que esté a nivel del cine y que a nivel de estética, escritura, guión, inclusive cast, este, eh, sea pues eh, pasada a una sala de cine. Eh, ¿cómo, cómo, claro. ves, ¿Cómo ves este ese tema? ¿No? El tema de la industria, cómo se está moviendo eh, o cómo cuál es el estado actual. ¿no?
2: De manera de, se está moviendo de manera natural y de manera espontánea. Okay. Dentro de los límites que existen en la economía y dentro de los límites que existen en la creatividad de la gente. Y suena redundante o tonto, pero verdaderamente las cosas son lo que son. O sea, más allá de que el gobierno, digamos el Estado, podría divisar ciertas estructuras, como sería, por ejemplo, lograr que finalmente en el Ecuador se pasen las leyes que hay en Brasil y México, por do dar dos ejemplos dentro de la cual una empresa puede destinar una parte de su impuesto a la renta al arte y la cultura, no solo al cine. Eh, esa, esa ley nos hace falta. Nos hace falta un municipio guayaquileño, un municipio quiteño, que destine parte de, de, de su dinero al arte y a la cultura local, no solamente al cine. Pero vivimos en manos de vampiros y de muertos de hambre, pues hermano. ¿cómo? Claro. Es muy difícil, o sea, la gente tiene mucha hambre, que tiene parte que ver con esto del crecimiento del planeta. Entonces todos los consojales, todos los alcaldes, los asambleístas, los ministros, todos son estructuras de gente hambriada que en un mundo que tiene cada vez más, más más gente lo que quieren es coger plata para tener reservas. Verdaderamente la política está cayendo en, una, en un estado apocalíptico porque ya verdaderamente es, es una depredación salvaje. ¿no?
0: Claro, sí, porque... que ha existido
2: ya ha sido deportiva, pero ahora ya es salvaje.
0: <risa> claro, porque es que también suena suena medio pues allá como el realismo mágico pensar de que de que las estas corporaciones vayan a destinar eh... Eh, o sea que el mejor hecho que les, los estados o el estado ecuatoriano en, en completo, eso permite eso ahí o sea que lo pongan en ley pues, sería como que,
2: es que no tenemos, menos bolsillos no para grado, menos plata
0: para nuestros bolsillos pues no
2: Pero, no tenemos el grado de civilización necesario la estructura necesaria para que termine sucediendo algo así eso es un lujo que se da a una sociedad y una civilización claro cuando ya tiene un, un punto además tiene que ver con, ident con identidad por si acaso porque México no es ningún país rico no, Pero tiene la, la carga identitaria suficiente, una, es voluntad política de, de hacerlo.
0: ¿no? Aparte de una industria cinematográfica en México, ya de muchas décadas, muchas décadas. Claro, eh, es cultural. Andrés, has estado en Netflix, estuviste en televisión francesa también, haciendo una, una serie en español que se llama Camioneros, creo que era Camioneros. Sí, Camioneros. Eh, si te proponen en algún momento eh, actuar acá. En la Yoni, aquí en Burbank, California, que realmente es donde están todos los grandes estudios, no está en Hollywood, la gente cree que está en Hollywood, y no, es Burbank. Están California. en Burbank. Burbank, California, y aquí en Santa Clarita, California también, que hay otros como 9, 10 estudios, ya te dije, de Warner y de Paramount Pictures. Ah, te proponen, pero tienes que aprender inglés. ¿Te vienes o no te vienes?
2: Sí, yo, o sea, yo sí me iré a hacer castings a la Yoni, yo lo pensé en algún, algún momento después de Pescador, pero. Yo puse, yo puse mis fotos, o sea, puse el trabajo, hice lo que pude, digamos, a nivel de redes, en IMDb, pagamos billetes. Pero claro, eh, las cosas son lo que son, ¿no? Y a mí me, me entusiasma mucho estar aquí en Guayaquil y tratar de hacer cine guayaquileño, más bien esa, siento que es mi línea. Pero yo iría feliz, a mí me encanta el cine de Hollywood. Yo, yo veo cine gringo todo el tiempo. Pero, o sea, dependiendo del rol, obviamente, sí me, iría, sí me iría a caminar allá.
0: Claro, pero te hablo de como que pasar este proceso que la mayoría de los actores y actrices latinas le toca hacer. O sea, venirse a vivir acá, ir de casting en casting. O sea, ¿eso no estarías dispuesto a hacer? ¿sí?
2: No todavía, en todo caso. O sea, trataría, estoy tratando de hacer cine en Guayaquil, no tengo esa...
0: No tengo esa necesidad para sí, nada. ¿Pero si sí crees que actuar en otro idioma es
2: distinto o es lo mismo? No, es lo mismo. Yo hablo, <risa> yo sé, yo hablo, yo, yo hablo inglés, yo hice quinto grado en, en, en la Florida, o sea, yo no, yo no tengo problemas con el idioma, ni, ni con el acento mayormente tampoco, pero, pero... es una decisión como interna, no de qué Ay, es lo bueno. que realmente quieres hacer con tu vida. Pero mira, te juro que todo tiene un ángulo también económico no. yo estoy tratando acá de sacar adelante ciertas cosas y hacer billetes pero en un momento dado yo tengo visa de turista nadie quita que yo me suba en un avión y me vaya allá y llegue ahí al estudio donde estaban ustedes en una maca y me vaya a acercar de ¿sí?
1: una, de una, sea, una si tienes que irte para acá aquí se te
2: apoya, si te vienes hermano.
1: acá, acá hay lugar para tomarnos unas bielas y para escuchar pasillos pilas. o sea pasillo ecuatoriano
2: ¿Sabe? cuando yo estuve en Nueva York y estaba la gente tomando viales, escuchando pasillos, eso es muy duro, loco muy duro, mucha nostalgia
1: sí, claro. claro. Eh,
2: yo, es que yo soy mal y ¿sabes qué pasa? que yo soy mal migrante porque yo soy Claro. entonces tú me das cuatro tragos y comienzas a ver huevadas, uy no Dios mío eso no, <risa> o sea, puta ¿Sabes lo es que, muy duro
0: ¿sabe? ahorita siendo un poco más eh, introspectivo, la otra vez nos, está, nos pasó una nota rara que no nos dimos cuenta ¿no? yo llegué a trabajar eh, Hugo se fue al concierto de Red Hot Chili Papers. Yo llegué a trabajar de trabajo ahorita acá por acá en el sector de la comida rápida. Eh, estaba con mi uniforme. Hugo venía todo eh, sudado de dar. Gritando y bailando su, como Flea, el de su, sudado y alegre, y alegre, sudado y alegre me dice: cómprate unas bielas que ya llego. Me dice: Yo, ya tranquilo, mijo, tranqu pero estaba todo, estaba todo eufórico. ¿no? Salía un concierto de nuevo chilipé, pero no es una locura, eh, locura, me dice Cómprate unas 24 bielas que ahorita llego, ya ya está bien. Mí. Tuve que venir, levantar a mi mujer, viente que me uh, hubo, viene para chupar. Ah, ya está bien, dijo. Y entre conversar y conversar, nos terminamos escuchando a Julio Jaramillo, pues, no y nos dieron a las 6 de la mañana. Cuando tú ya llegas. No, cuando el man llegó, pues yo llegué primero, el man llegó una hora después, Y yo estaba dando con sí, mi biela aquí. Bien fría, y las vielas ya llorando diciendo tranquila que hubo, uh, ya, ya viene para chupar. No, porque pues siempre siempre uno termina acá y en la China no termina chupando con Julio Jaramillo.
2: Y terminamos chupando con Julio Jaramillo y... Como... Yo creo que el lugar donde menos se escucha Julio Jaramillo en el mundo es en el Ecuador. Sí, sabes? <ríe> sí es verdad. Julio se escucha por to todos los ecuatorianos escuchan Julio. Aquí también se escucha. Pero yo cada vez que voy y estoy en una casa así con un personal que está por allá, de repente, Julio ¿sí? sea, siempre está Julio en la fiesta, ya cuando... Claro. El cuarto whisky, Julio. Está asociado
1: a la obvia. Oye, para ir cerrando ya, porque seguramente Andrés tiene alguna cosa que hacer.
2: Este programa se llama,
1: este proyecto arrancó un poco con la realidad nuestra. Eh, y el nombre un poco lo refleja. El nombre es Jodidos pero Contentos. Eh, ¿Cuándo eh, estuviste jodido alguna vez, Andrés? ¿O todavía
2: sigues jodido? Ahorita, ahorita estoy jodido. Parece mentira, pero parece mentira, pero ahorita eh, estoy esperando a ver qué pasa con la película. La publicidad está baja, no hay mucho trabajo publicitario eh, y tengo por ahí otros ingresos. Pero la situación ahorita está en el Ecuador económicamente bastante jodida y ya no hay comerciales grandes porque ya no es para las redes, para redes no se necesita. Entonces claro. ya no hay esos comerciales de 50 lucas, de 60 lucas. Además ya ni siquiera están respetando la ley que dejó Correa, que era que toda la publicidad del Ecuador se hacía en el Ecuador. Entonces, eh, esto, ya, esto ya es una, una, una feria y nada, ya, ya. Aquí Hoy. la lucha siempre sigue.
1: Y, y vamos al otro lado, ¿qué te pone contento?
2: A mí contento me pone estar aquí, en los estar aquí trabajar, escribir, tratar de hacer las cosas que quiero hacer. O sea, básicamente camellar y luchar y conocer gente no sé, tener buenas conversaciones como estas. Mientras uno se mantenga alerta y fuerte y tengas algo que decir, creo que siempre puede estar bien. Más Oye, plata que necesito. Plata es... <risa> Oye, Andrés, eh,
0: nosotros, bueno, ahora nos estamos conociendo más, o sea, hemos tenido que una charla más de una hora, pero, si te, si te acuerdas de mí, una vez nosotros, la primera vez que yo te topé, fue en una, fue en el primer año de, de GK, de Jekyll City.
2: Ay, ah, claro, en el primer año es caído. ¿y dónde nos
0: topamos? Ahí en Las Peñas, pues en una casa, que yo no sé quién alquiló esa casa y yo estaba... qué hicimos en esas el... o reuniones X y te decían que ¡Ah! era como... O sea, era como... Que... <risa> se ponieron a chupar y a poner un video ahí donde salía Diego Arcos, tú y otros colaboradores más, José María León.
2: <risa> ah, es que grabábamos la descarga.
0: La... No, todavía no estaba eso, ¿no? Ah, ¿no? No, no, no. ¿Primer no. año, no? Fue pues el primer año de X-City, te estaba hablando, o sea...
2: Ay, ya, ya ya, ya, pero no. bueno, no, no, no me acuerdo.
0: Sí, no, es que creo. y después, sí, y después mucho tiempo después fue en El Pescador, ahí tuvimos una charla media de unos 10, 20 minutos, conversé contigo, conversé con Carlos Valencia, con Sebastián, incluso yo tenía una carcacha en Ecuador y...
2: Sebastián tuvo el honor de subirse mi carcacha y no criticarla, ¿no? Me, medio, medio Sí, 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 tengo una memoria, sí sabes Tengo una leve memoria, pero si que han pasado años ya. Claro,
0: muchos años los 12 años. ¿no? Claro, muchos años, pero bueno eh, eh, Andrés Tienes aquí un espacio, una plataforma Si te quieres dar una vuelta acá eh, Por ahí estuve escuchando que tienes una amiga Aquí en Los Valles San Fernando, creo que lo dice, Le dices tú Ya. <risa> si la quiere venir a visitar San Fernando si la quiere venir a visitar hermano estoy aquí a 15 minutos de San Fernando tienes donde llegar, tranquilo puedes llegar aquí a nuestro departamento y pues nada hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros y éxitos en todo lo que te propongas y ojalá, ojalá seas el primer ecuatoriano que tenga un papel estelar en una película hollywoodense y abras ahí un camino enorme para un montón de putas que quieren también
2: meterse ahí en algún rato conversamos para caer allá e ir a hacer casting Dale. Oh, Byron Ñaño, muchas chao, gracias, un abrazo grande un abrazo, Dale. cuídate Andrés chao. Bello. Nos, vemos. Bello. nos vemos chao familia
0: no, bueno pues ahí lo tuvimos a Andrés Crespo gran personaje, como te dije es parte de, del del consciente... Del, sí, no del, de la conciencia colectiva, ¿no? Sí, eh, sí, del eh, consciente popular de, de, de lo que es... Eh, párate, ahí, la, la grabación de esa nota, hermano, porque si no se va a hacer un chorizo enorme. Simón. Eh, de lo que es el guayaquileñismo y... Bueno, una parte del Ecuador que es importante también, ¿no? Eh, hay que apoyar, hay que
1: apoyar. Siempre he sido eh, pro de eso, ¿no? La verdad es que, como lo decíamos ahí en la charla, un poco tiene, han cambiado los consumos, pero cada vez... Que, mira cuánto tiempo ha tenido que pasar eh, Para que un producto a esta escala De origen ecuatoriano Vuelva a la palestra hablando particularmente del cine hay que, hay que pensárselo dos veces Y si vas a destinar ese dinero Para una película que quizás ya tiene todo resuelto Date una vuelta por la sala de cine y andate a ver esa película. ¿no? Creo que también va a conectar sí. contigo en diferentes puntos, no importa
0: dónde vengas, porque como. no nos apoya a nosotros, chucha. Porque... El relato. El relato... <ríe> Métete a la sala de cine, pues ya pues. re...
1: Claro, el relato, el relato va a ser que de alguna forma vengas donde vengas, te conectes, porque hay folclore ecuatoriano ahí. O sea, Entonces... es que también la
0: gente tiene una, una. O sea, un concepto de que el artista ecuatoriano, pues, vive de su arte y la mayoría. La mayoría no, o sea... No, es más bien... Más bien eh. Yo creo, o sea... No sé, Andrés... Ahorita lo conocí un poquito más... Y antes... Pues. Creo que Andrés tiene esa virtud también de un personaje como que tú lo ves y ya lo conociste como hace mucho tiempo. No,
1: lo que pasa es que Andrés hasta, hasta ha, ha diversificado su mercado también, o sea, no sí, se ha quedado sí, viendo pero... eso. Entonces él, él no ha estado solo al frente, sino atrás de muchos proyectos escribiendo. No, y Andrés tiene eh... una trayectoria, Claro. Entonces, no solamente
0: en la pantalla es, grande, sino en la. Es lo que es tal cual que...
1: dices, ¿no? No, 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 vive de su propio arte, pero creo que ese tipo de apoyo daría en una mínima, en una mínima parte, claro. pues, esa posibilidad de que ellos lo hagan, ¿no? Porque estamos hablando de una industria que si es que se activa y si es que se sostiene hay muchísima gente talentosa hay muchísima gente con conocimiento hace poco de lo que de lo que me enteré ya están, están saliendo las primeras camadas o las primeras levas de graduados de, de cine en la Universidad de las Artes es decir, hay mucha gente que todavía apuesta y da ese salto para para siempre. poder aportar en el, en, el, en el tema audiovisual en Ecuador en Guayaquil, en toda la siempre, ciudad
0: siempre. La artista, es que la, o sea, creo que todos tenemos un lado artista en nosotros a veces el problema es que el, el problema o la virtud, no sé, dependiendo de cómo te pase, uh -huh. eh, de, cómo, de cómo, pues, a veces le gana pues, ese lado artístico más que al lado voraz que quiere salir a tener dinero inmediatamente, ¿no? Por esa
1: misma carencia de, de una industria sostenible. Por eso te claro. digo, porque, no, porque sabes que, a ver, tú, bien o mal, empírica, o en este caso, si es que ya tienes una preparación uh -huh. e inviertes en estudios, ¿Quieres algún tipo de retribución? No solo que represente eh, despertarte todos los días a hacer lo que te guste y para lo que estudiaste, sino también decir, bueno, tengo alguna necesidad que cubrir y qué mejor, que es un privilegio hoy en día, vayas donde vayas, hacer eso, ¿no? levantarte todos los días a hacer lo que te gusta, que no todo el mundo tiene ese privilegio y que... Mucha gente se ha preparado para ciertas cosas, pero por determinados motivos o razones de la vida y mucho más después de, de estos años difíciles que hemos vivido, está haciendo cosas diferentes. Entonces, por eso te digo, eh, va, para, va por ahí. Eh, creo que eh, hay, hay muchísima gente que sigue dando ese salto y es muy interesante eh, ver que muchos jóvenes siguen apostando y que bueno Andrés también está, está trabajando, sigue trabajando con gente joven eh, para aportar a la, a la escena más que todo en Guayaquil. Pero eh, por eso digo, no hay que, hay que, si es que se puede, y sabemos que hay una economía muy muy difícil, eh, pero si te puedes gastar esas cinco latas que te ibas a gastar en una película en Hollywood claro. que ya tiene todo resuelto, piénsatelo dos veces y date una vuelta para, por la sala de cine de, de esta película bueno, ecuatoriana. Tanto, ¿no?
0: Tampoco la, la industria de aquí está medio jodido. Sí, pero a ver, son abismos, sí. Claro, son abismos de diferencia. No, lo que te estaba diciendo es que la gente tiene el concepto de que el artista, y, y entre eso lo mete al, al, al ecuatoriano el local también crees que vive a veces de su propio arte y la verdad es que no, la verdad es que la mayoría de los artistas ecuatorianos y que están en el, en el, en el medio local, como Andrés por ejemplo, si no se mueven, eh, no le salen estos cachuelos porque lo ven como un cachuelo realmente, claro porque bueno, no, por eso te digo, no sé, no lo conozco tan profundamente a Andrés en el sentido de que, que, que sustento económico sea fijo para él, mes, a mes. Uh -huh. no creo que sea por una película, pues no, eh, la película está ahora Y me imagino que el billete que se de por estar en la película Ya le pagaron hace tiempo y O está todavía que le llegue ese billete Chale. O sea, así se mueve el artista En, en el Ecuador Entonces, me imagino que Andrés de tener Yo que sé, una casa rentera yo, Alguna cosa así, pero muchos, muchos eh, Artistas viven como lo Vive la mayoría del ecuatoriano Clase media, clase trabajadora O sea tiene por ahí su local de comida, tiene por ahí eh, su negocio de una tienda o tiene, yo qué sé, alguna nota eh, por ahí que es un ingreso fijo. Y aparte tienes que entender de, lo, de los procesos de, de tiempo más que todo que se toma el, el actor o la actriz o el director de cine, el director de teatro o los productores también que son gente que se explota mucho y se les reconoce muy poco que se dan tiempo, sacan tiempo donde no lo tienen porque tienen algún negocio propio uh -huh. para darse eh, para cumplir con ese lado creativo que ellos necesitan satisfacer y que sienten también que tienen un compromiso con la gente ecuatoriana que le meten tanto empeño a veces y a veces no están bien retribuidos. Y ni siquiera por dinero, por decir, sí. wow, se está haciendo algo aquí, está muy bien, está chévere, está chistoso, me hizo llorar. Pero la gente tiene este concepto, más que todo en Guayaquil, en el lado costeño de que cuando vas al teatro a ver una obra de teatro tienen que ser rey Claro ya. Y que si vas a ver una película ecuatoriana tienen que hablar de lo ridículo que a veces es el ecuatoriano y, y el humor negro que puede haber Y no siempre es así pues loco, o sea Hay cosas que, que obviamente van a causar inherencia, inherentemente risa mejor dicho pero, pero van a tratar de otros temas más complejos de lo que vivimos cotidianamente Uo, Puede ser también ficción ¿no? Sí, sí,
1: sí sí claro, pero, pero tú otra... vas moldando esa audiencia O sea, y esa audiencia se va moldando En función de las propuestas que tengas Y entre... y, y las propuestas Van a ser mucho más precarias Por la falta no, y... de presupuesto y por la falta de... No, y aparte de... que
0: como pasa Como cada muerte de un judío Como a veces se le dice eh, En nuestro país eh, Pues después, antes de esta de aquí ¿Qué otra película salió a Ecuador O que claro. por lo menos se haya dado así yo creo claro, que hablamos de la de Enchufe TV Sí, Enchufe Chufe
1: sacado, claro Enchufe bueno, que es una, 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 ya una empresa constituida Que ha estado aportando el audiovisual a claro. nivel internacional Con ya durante mucho Ulloa,
0: tiempo. Ulloa Que es el que ha llevado al sí, proyecto eh, Pero
1: claro, Pero, mira, o sea, que moverse otra pero imagínate
0: Ha pasado como dos años, más de dos años quizá, Claro Para que otra película ecuatoriana salga así Y esto viendo los de acá, bien afuera ¿No? los de adentro, no sé cómo estarán viendo esta nota o sea, los que viven en Ecuador sí. pero pero claro, o se apoyen así si ya no nos apoyan a nosotros, váyanse un fin de semana y, y ahí lo apoyan a Andrés y a TikTok Jara y a toda la gente a Carlos Valencia, a toda la gente que que sea oye, esta fue una pregunta que se me quedó yo estoy bien, ahorita estoy viendo que se me quedó de que actuaron con esta actriz, que es una niña, no sé si era su primera película, que es tan difícil habrá sido actuar con... Pero siempre es más complejo actuar con, con menores, claro. ¿no? Con, sí, más sí, que sí. todo con niños, eh, en sí, Pero bueno, eh, ojalá tengamos en otra oportunidad Andrés para hablar de otras cosas o hablar de algo que él tenga que, que decirnos acerca de una producción que esté haciendo. Eh, por lo pronto, pues, yo voy a invertir esas cuatro latas en un momento pues cómico de mi digo, vida, sí, claro. mm -hmm. para ver por Cholo Flix el, el, el stand-up stand de Andrés, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, si ustedes quieren también hacerlo, entra a Cholo Flix y lo pueden ver. Eh, para la gente que está fuera del Ecuador, me imagino que esta ha sido una entrevista, un momento chévere. Y para los que no son ecuatorianos, pues ahí está Andrés. Andrés es un gran actor, y si usted quiere tenerlo en su película, en su serie, o en su cortometraje, en lo que sea... Contáctelo Andrés, Andrés va para allá Ese man se, me, se mete se vota, de cabeza ah, claro, Le tocó tenía. Le tocó Hacer narcos Estuvo en la segunda o tercera temporada de narcos No, tercera temporada de narcos eh, Ya sobrepasó la barrera De, de la pantalla grande ecuatoriana uh -huh. Se metió en las plataformas de streaming Y eh, sé en una entrevista que él, él dio creo que con Eduardo Vivanco Hace muchos años que cuando grabó lo de Netflix inmediatamente se grabó otra serie ahí mismo en Colombia donde también tuvo que grabar ese común y O sea, para lo que vean el tipo le mete. Tipo
1: no, le mete. claro, sí, sí, sí. La verdad es que eh, Andrés, eh, bueno, va, han visto los proyectos, ¿no? Hay, hay cine ecuatoriano que él ha, ha podido hacer, ha, también ha estado por fuera. Sí, yo creo que bueno, Andrés es uno de los de los integrantes modernos de esta camada de actores que. Está ahí haciendo muy moviéndose constantemente para ver qué, qué sale, ¿no? Que sale en diferentes, en diferentes escenarios, ¿no? Ya, ya hablamos de la publicidad, hablamos ahora del de la stand-up y el cine, claro, que, claro. que directamente no están relacionados, pero tienen ahí alguna conexión externa. Bien, bueno. este, es momento de despedirnos, un gran diálogo, gran charla con Andrés Crespo, vayan a ver el rezador en todas las salas de cine de Lecor. Nosotros estamos esperando eh, acá en los Estados Unidos a ver cómo podemos acceder a ese contenido. Habrá que eh, ver... Si es que a través de algunas aplicaciones de esas que tienen eh, todos los canales hasta de Sri Lanka eh, se puede encontrar ahí Ojalá encontremos. alguna posibilidad de, de poder verla, pero ya está en los cines, en todas las cadenas, eh, se estrenó el 18 y está bastante buena en lo que he podido leer. Esto ha sido jodido, pero contentos. Nos vamos con el gusto enorme a haberlos acompañado nuevamente. Gracias por darle play. Sigan suscribiéndose, sigan recomendando este contenido. Es gratis, como les gusta, y ayúdenos a crecer en este proyecto que inició hace un par de años.
0: Byron, gracias. Gracias gente y ya vamos a enseñar hermanos, <risa> te digo, Nos vemos Chao. Este fue su
1: programa Jodidos pero contentos
2: Respuestas a preguntas Que nunca se hicieron No necesitan y a lo mejor No les interesa <risa>
1: Bueno, eso
2: con la participación de Byron Mosquera y Hugo Laverde. Vamos a ver qué tiro que dice la gente